1: something else? Escape Pod har varit och sett Solo. Så vi tänkte att det är väl dags att bara sätta sig ner och prata lite om den. Det här kommer väl kanske inte bli riktigt vanligt recensionsavsnitt eller reaktionsavsnitt på filmen eh, och det finns egentligen en tydlig anledning till det. Det är för att precis som vi sitter och spelar in det här i Uppsala så sitter Rebellradion redaktionen och gör ett liknande avsnitt där de just ska gå igenom solo. så att Vi idag kommer kanske inte fokusera så mycket på handling eller karaktärer utan i sam escape pod andas så Väljer vi några enstaka punkter som vi försöker gräva ner oss lite mer i. Eh, så att vill ni ha lite mer allmänt om filmen så tror jag att det är Rebellradions avsnitt ni ska kika lite mer på. Men ni får förstås gärna stanna kvar här också. Jag som pratar heter Hanna och med mig har jag Hanna. Hej! Hej Hanna! Låt oss sätta igång. Ja. Välkommen till Skripod. Det första ämnet jag tänkte att vi skulle prata om det är politiken i Star Wars. Det här är ett ämne som känns som att det kommer och går lite grann inom Ska man säga Fandomen, hur mycket folk Tänker på det, hur mycket folk stör sig på det Eller gillar det Jag har varit lite sugen på att ta upp det ganska länge nu Och jag blev lite extra glad nu häromdagen När vi fick en kommentar på Star Wars.se Facebook-grupp, där det var just en person Som sa liksom att jag tycker att De politiska poängerna I de nya Star Wars-filmerna Försämrar Så det känns som att tydligen är det här Någonting som fortfarande ändå Engagerar folk lite grann Um, så att vi ska spana lite grann i vad vi ser när det kommer till politiken i allmänhet i Star Wars Och kanske också hur det syns i den nya solofilmen Det går ju att prata ganska mycket om ämnet Men jag tänkte att vi liksom börjar hyfsat kronologiskt i När började det här ens kännas som någonting som började diskuteras? Och jag vågar påstå att det var den allra första trailen till Force Awakens Den allra första scenen när man ser en stormtrooper tas oss hjälmen, och vi har Finn under som råkar vara svart
0: just ja, det var tydligen något att uppröra oss över
1: ja, det var många som kände att det här var inte kanon och det här är någon slags politisk poäng att liksom, nu ska vi bli medvetna och vara representativa eller mm. någonting sånt nu råkar jag ju liksom Finn vara den enda svarta här i Force Awakens så jag minns så att, det var väl ingen jättestort steg men det var tillräckligt för att Folk skulle reagera och tycka att det här var någon slags pek och dravel. I samma veva så blev det ju motsvarande tjafs- när man insåg att Ray hade en mycket större roll än vad folk trodde- så att hon var ju i stort sett en huvudroll. Och att då sen få ytterligare en film, Rogue One- med en kvinnlig huvudroll, det var känsligt. (laughs) Nu råkar ju, alltså i Rogue One så är väl hon liksom- den enda kvinnan, stort sett, i hela
0: filmen. Ja. Nej, de, man får ju höra på högtalaren hur de ropar efter kapten Sundula.
1: Ja, jo, vi ser ju några enstaka till och det är några enstaka som pratar. Men liksom bland de tio viktigaste karaktärerna så har vi en kvinna. Ja, ja, ja. det är ju män, män, män. Men, men visst, liksom, vi gick från att kanske i vanlig ordning ha 10% av dialogen som talades av kvinnor som kanske gick upp till procent mm. eller något sånt här i Force Awakens och Rogue mm. One. Och för oss som är kvinnor så kanske inte det känns så radikalt, för vi kanske hör... Vi kanske också <laughs> ser oss som människor. <laughs> ja, vi kanske hör kvinnor prata ganska ofta, mm. men gör man inte det Jag har man inte med mycket kvinnor i sin omgivning, då kanske det sticker ut.
0: Men jag, jag tycker att sätt. det är lite konstigt att säga att det är politiskt att ha en större diversitet i skådespelare för att... Alltså, ur min synvinkel vinkel, så är det liksom världen. Och det som snarare är politiskt är att ignorera en stor del av samhället. Att så här, nu gör vi en film, det är bara män som kan tänka i den här filmen. <laughs> är inte det väldigt politiskt? att ja, det påstå... blir ju en,
1: en kvotering av män.
0: Ja, men precis. Så jag ser inte riktigt hur det är politiskt att ta in folk med en annan etnicitet än vi. Ett annat kön än man.
1: Det kan man tycka. Ja. <laughs> Men uppenbarligen inte alla som känner så. Jag tror att det har väl att göra med liksom lite vad man ser i sin egen omgivning om man inte riktigt har funderat på att det finns. En väldigt stor del av världens befolkning som inte är vita män. Mm. Så, så, alltså, jag menar, om man lever själv i en värld där man nästan bara umgås med andra män, till exempel, mm. eller man upplever att alla Star Wars-fans är män, så att då ser man ingen poäng med varför liksom, mm. göra någonting speciellt med kvinnor. <laughs> liksom. ja. så, jag, så jag tror att, liksom, alltså visste jag tycker ju att det. Är, extremt frustrerande, men om jag ska försöka förstå det så tror jag det har att göra med att man liksom inte riktigt upplevt att just det, det finns andra Star Wars-fans mm. än sådana som ser ut ungefär som jag själv.
0: Ja, om man tycker att det är politiskt eh, med de senare filmerna där de har tagit in lite andra karaktärer. Det måste ju betyda att man aldrig har reflekterat över att det känns konstigt att det bara är män. Att ja, men man liksom aldrig har, har liksom upplevde som tråkigt att alla förebilder i filmer ska vara män. Det är
1: ju ganska smidigt på något sätt. Alltså, ja, det är ju jättesmidigt är om ju man inte ifrågasätter
0: Ja, men också så här, om, om
1: du ska liksom sätta in i en film, sätta in i karaktärer och de råkar på något sätt ha checka av en del av samma boxar som du själv checkar av i. Alltså det är kanske lättare att på något sätt sätta sig in i huvudpersoner som på något sätt varför varje visst till viss del påminner om själv, dig själv mm. Eh, mm. så att liksom ja, visst man är kanske lite lat men, men mm. det är också ganska praktiskt liksom. alltså, ibland kan jag också känna när jag läser böcker om det är någon som har en helt annan bakgrund än en själv, alltså att man måste jobba mera för att förstå mm. den
0: personen Ja, kanske det men det behöver ju jag tycker att det är lite slött av folk som blir upprörda över att det kommer in andra karaktärer än vita män- för att jag känner att så här, vi som inte är vita män- får ju alltid komma över den där pucken- för att identifiera oss med de vita männen i Ja, filmen. vi är ju upptränade. Ja, men precis. så att så att Okej, okay, nu är det er tur. Kör. <laughs> ja. Relatera ja. till den här svarta mannen, eller kvinnan. Mm. Du klarar det. Du kan. Ja. Vi <laughs> tror, tror på, på dig. dig.
1: Men om vi ska gå vidare lite. Det här, det här är ändå någonting som till viss del börjar kännas lite mm. överspelat nu, även om det kommer upp lite mm. då och då fortfarande. Eh, om vi går vidare liksom också på andra saker som har att göra med själva produktionen så skulle jag vilja titta lite på några av skådespelarna som är involverade i Star Wars och vad de har gjort rent politiskt. Eh, den första jag tänkte på när vi pratar om Rogue One är Rissa Mead som spelar piloten. Eh, Body tror jag heter. Han är ju också hippopartist, rappare Vilket i sig brukar vara ganska ofta kopplat till politik Kanske ännu mer om man är britt med pakistansk bakgrund Så han gör ju rätt mycket musik som handlar om den rasism han ser Men också saker i sin egen kultur som hederskultur till exempel
0: 808. immigrants we don't like that. Nah.
1: They don't play. Back. like 808 uh, Så so redan där har vi ju liksom en ganska aktiv politisk skådespelare. Vilket det är inte så ofta man hör om i fall när det kommer till Hollywood-protektioner
0: Nej, det brukar mer vara de här stora stjärnorna att de typ har välgörenhetsorganisationer som man ja. kan skänka pengar till. Det är väldigt stö- snäll politik. Precis, liksom. eller
1: stöder Obama. Typ. Ja, ja, precis. <laughs> vilket är väldigt icke-radikalt. Trump är knäpp. Mm. Om vi talar lite andra sådana, framförallt nu när det kommer till Solo så har vi... Först har vi Sandy Newton som spelar Val. Hon kom i en väldigt tjusig festlåsa i samband med en av de här premiärvisningarna. som Jag jag tror att det var en av dem som var i Cannes. Där hon kommer i en specialdesignad klänning med ett motiv föreställande alla svarta karaktärer i Star Wars. And then when I finished the movie, I was talking to this friend of mine, and we figured out together
0: that I was the first woman of color whose skin is actually on display and you know in a prominent role. And I just thought that is wild,
1: and and we came up with this gown, which I, for me was just a uh, harking back to the people that have really, you know, created this franchise—the people of color who come before me, me being the only you know dark skinned women and it's a moment of celebration but it's also a moment to kind of take stock and really recognize that diversity in this franchise is is still has still a long way to go and um, and I'm really you know proud that I was able to be a part of it uppmärksammades väldigt mycket av vissa jag har inte hört så mycket kritik faktiskt som jag var lite ny tyckte jag var lite otippat så Um, den tredje personen jag kommer att tänka på nu Nyligen som också är kopplad till Solon Det är Donald Glover mm. Också känt som Childish Gambino När han jobbar med musik Han passar på lite lagom lämpligt sådär, Två veckor före Solo-premiären När solo-hypen är ungefär som störst eh, Han släpper då en musikvideo Som heter This is America Som är extremt politiskt laddad Sådär så att alla tittar på den Jag tror att det är liksom lika mycket Youtube-visningar som en typisk adell video Vilket är liksom typ max man kan få på, på Youtube Mycket analyser, han höjer upp ja, rasism, terrorism mot svarta, polisvåld Eh, vapenindustrin eller vapenlagarna i USA och så vidare. Eh, lite som sagt lagom i samband med <laughs> solopremiären. <laughs> ja, och jag, jag tycker det är kul för att, eh, som sagt, jag upplever att det inte är så himla ofta som skådespelaren vågar eh, vara alltför politiska Nej. för att det kan påverka deras karriär. Men
0: Precis.
1: nu lever jag ju visligen i en bubbla. Eh, men jag, det känns inte som att jag har sett så mycket. Backlash från det här Har du hört mycket gejers liksom klagomål På att de engagerar sig för mycket annat
0: Nej men Jag har ju absolut inte Letat efter folks åsikter Alltså jag, jag brukar hålla mig ganska mycket undan Från folks åsikter på internet Jag tycker inte att det är ett kul ställe att vara på <laughs>
1: Nej det är ju precis sant Men ibland känns det som att man liksom inte kommer ifrån det alltså, ja, att, nej, Det gick ju det inte varit missat något att missa att fans hatade Last i till exempel
0: Um, ja. Jag hade nog kunnat missa det. Okay, jag ja, ja. Ja, <laughs> är skönt för dig. Ja. Jag kollar på liksom det jag vill kolla på, och så struntar jag i kommentarerna. Ja, men det låter lu sig
1: skönt. Nej, för att jag, jag funderade lite på vad det antingen är det som sagt att det kanske förekommer ändå folk stör sig på det att jag bara inte har sett det men jag annars funderar på liksom vad det kan bero på att, de, att liksom det här går folk förbi eller att, liksom, att folk inte bryr sig så mycket varför det här inte är känsligt liksom för att vi nu har liksom att, att sätta en svart person i en stormtrooper rustning kan vara jätteupprörande för folk men att sedan ha ett antal viktiga karaktärer i en ny Star Wars-film som på sidan om gör väldigt politiska eh, eller har väldigt starka politiska åsikter och budskap. Att det liksom inte upprör folk.
0: Men det kanske är just för att de gör det på sidan om. Jag
1: funderar på ifall det också är ja. någon så att det påverkar att, liksom, liksom inte Star det Wars. Hade varit
0: i filmen minsta lilla antiden så...
1: Det är då är det är känsligt, ja. 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 Jag tror och det, att det på ett sätt, sätt kan
0: jag ju förstå det för att liksom... Nu har ju jag som tur att jag inte har några problem med eh, mörkhyade eller kvinnor i film. Eh, så jag blir ju inte upprörd av det. Men liksom hade de hade de slängt in hyllningar av så här politiska strömningar som jag inte står bakom, då hade jag kanske tyckt att det var jobbigt. Om man nu ska kalla det en politisk strömning att vara människa som inte är man eller... Ja, men om, om man tar
1: numera liksom, artister Eller artister som är politiska Även om man gärna vill tänka att här, Om jag tål att Titta på många olika Sorters artister med väldigt olika politiska vyer Så kan det ju ändå kännas rätt jobbigt I magen när man vet att så här, det här är någon som också Har gamla Nazistrutter till exempel mm. Eller så här den här personen är, Liksom ja Ta typ Roman Polenski mm. Poltexman liksom mm vill man se de filmerna eller inte. att det är, För mig är det ganska känsligt.
0: Mm. Även om jag jo, kanske det älskar
1: jag att, det, att jag kunde frikoppla det mera.
0: Mm. Men som sagt, jag upplever att... Men då är det ju ändå... Liksom. Alltså jag tänk, ja, nej, jag vet inte vad jag... Alltså sånt som jag kan tänka att här tycker jag att filmen- eller musiken eller boken eller whatever är bra- men jag har problem med upphovsmannen. Mm. Då är det ju ofta brott som står bakom typ så här ja, han som sjunger i det här bandet han mördade någon några år efter de spelade in den här <laughs> låten då gör det en lite bittersmak att, att lyssna på låten men liksom jag hör inte typ så här ja men den som skrev den här boken röstade på Moderaterna 2006 du köper fortfarande ikea möbler trots att Ja, kamplade ja. till exempel. Precis.
1: Ja, jag <laughs>
0: Men om vi då ska gå in lite
1: mera på handlingarna i filmerna och se liksom vad det är där då som, som skulle kunna vara politiskt. Mm. Um, om vi tar då liksom de senare filmerna Disney-produktionerna. Vi har Force Awakens. Um, ja, tydliga nazikopplingar till mm. First Order. Men egentligen, alltså de är ju Redan skurkar på något sätt. Alltså, det kändes inte som något. Så men det är väl ett ganska ett
0: tydligt grepp att ta till. Nu ska det vara skurkar. Hur ska vi förmedla skurkigheten om vi, vi spelar med någon sorts nazist-estetik. Det är ju klart att man fattar åt att det är skurkar man har att göra. Nej, ja. ja, men det
1: kändes inte som så. Här, precis. Det, det är ganska rena symboler och inte så mycket mer i Force Awakens. Mm. Rogue One skulle jag känna, där börjar man. Där börjar det hända lite mera. Liksom. De, man ser lite mera av den vanliga befolkningen- och hur de blir påverkade av imperiets förtryck. Mm. Man ser att City City blir helt totalt utblånad- trots mm. att det är massa civila där. Um, där börjar man, liksom, ja, man se vad imperiet verkligen gör- mm och vad det får för konsekvenser det är ju det där mm. vi har liksom eftersökt mm. ja, precis. <laughs> när vi pratar om imperiet liksom hur, hur märks imperiet ja, och...
0: vad, vad har vanliga människor för syn på imperiet, och påverkar deras liv
1: precis det som har fått ganska mycket kritik det var ju Canterbyte-scenen i Last Jedi mm. de tar ju upp diverse olika saker Ja, visst lite grann om djurförtryck och sånt men det är väl kanske inte en jättestor del. det känns som det viktigaste är väl deras Ja, kritik mot hur, hur rikedom korrumperar det vapen mm. vapenindustrin och hur, hur liksom mycket dubbelmoral det är där mm. slaveriet förstås alltså de förslavar befolkningar mm. eh, där är det ju jag blev ju väldigt glad när jag såg det för jag kände att det kanske behövdes mer sånt mm. eh, i de nya filmerna för det liksom det är helt rimligt att det är närvarande mm. i ett sånt universum. Men jag kan också förstå att det, liksom, det kanske upplevs som lite styltigt just där för det kändes som att det var liksom ganska lite politik fram tills precis just då och mm. sen ingenting efter.
0: Ja, men jag tycker att det kändes lite krystat. Att liksom, eller hela Kanto Bight tog mig ur stämningen för att det kändes som ett så tydligt avbrott mot resten av filmen. Mm. Eh, sen liksom ja men som du säger jag gillar ju att se f- f- de större konsekvenserna av imperiet och här fick vi ju se det men, men jag tycker ändå att det blev styltigt och att det kanske kändes lite onödigt därför att med tanke på hur många filmer de har på gång så hade de kunnat plocka upp det senare i något sammanhang som passar bättre
1: Ja, jag tänker väl i det här fallet hoppas jag väl att det finns liksom att de så ett frö av hur motståndsrörelsen ska utvecklas Att det är därför mm. de måste lägga till det liksom, Så det fanns en poäng med det Rent handlingsmässigt men, mm. men jag kan förstå om folk inte tyckte Att det liksom, ja, vad ska man säga, blev, en, blev en så naturlig del Av filmen mm. och, då, och då blir det kanske frustrerande Även om liksom ämnena i sig inte är så Överdrivet kontroversiella Eller det är klart kapitalism för eller emot Kan vi ju vara det men, liksom, mm. Att förstå att vapenindustrin är Tveksam eller att Äh, kapitalism i sig själv kan ge väldigt ojämlikt samhälle. Det är ju mm. det är liksom fakta. också
0: <laughs> föder de här rika knäsarna. Ja, precis. Äh. Äh, så att- Men det där beror ju också så himla mycket på vad man gillar i en film. För att liksom, om man tycker att politiken är ointressant i Star Wars och så får man hela den här cant sekvensen av filmen. Mm. Som jag tänker så man skulle kunna plocka bort den sekvensen och filmen skulle vara ungefär densamma. Och då om man är helt ointresserad av politik så förstår jag att man blir arg.
1: Ja, jag tror att den kan behövas inför episoden 9, men å andra sidan eftersom det inte är Ryan Johnson som kommer fortsätta den här historien så kan det också bli att den inte aldrig ja. riktigt plockas upp. Ja, precis. Mm. För att det känns inte som att J.J. har samma sug efter Liksom politisk diskussion så alltså nu är jag för nian.
0: Men är det lite... Alltså jag tänker... Det finns ju många olika aspekter i ett filmberättande som man kan vara mer eller mindre intresserad av. Är det så att de som inte är intresserade av politik i film är extra griniga? <här> <här> Och då som någon slags personlighetsdraget. Så här. Det är någonting lite knasigt, Mario, om du inte bryr dig om ditt samhälle. Nej, nej, nej. nej men jag menar, nej, jag menar inte så. Men jag menar typ så här: Jag är ju inte särskilt intresserad av action. Ja. Och jag antar att det finns fler som mig. Ja. Men jag ser ju liksom inte någon slags outrage över hur mycket action det är. Och liksom det med så här- ja, det var mycket action. Jag kanske hade velat se någonting annat istället. Whatever. Men liksom man ser ju inte det med politik. Då är ju folk eldologer. Men
1: jag undrar ifall folk, de som stör sig på den där typen av scener ifall det är att de är extremt ointresserade av politiska inslag eller ifall det snarare är att de upplever att de här politiska inslagen går emot egna värderingar. Alltså att de ja. kanske är politiskt intresserade fast inom andra områden. Mm. De kanske är trötta på, alltså, alltså jag menar... Lite grovt kan man väl se liksom att Canterbury är så liksom vänsterinspirerat. Mm. Så om man då inte känner sig likna vänster så kanske man känner sig mera tveksam till materialet. Mm. Även om man ja, också, man, blir också, lite man kan också på näsan. Att så här, precis. Ska du Precis. Skulle
0: få se vad som är rätt även i den här galaxen. Ja,
1: precis. Alltså så här, visst man kan prata om det som att säga ja, men det, det är liksom en scen om humanism till exempel mm. eller något sånt men, mm. eh, men eftersom liknande budskap finns i ganska tydliga vänster verk mm. så kan jag liksom förstå att så här, åh, ytterligare liksom vänsterkultur världen, som mm. ska se sitt. Mm. Um, så så det ska jag skulle säga att en, de som är upprörda behöver inte nödvändigtvis vara totalt ointresserade av ämnet men kanske bara av,
0: av innehållet. Är, precis Ämnet ur den synvinkeln. Ja, precis. Mm, men det tror jag också. Um, och, och om vi ska nu gå vidare till
1: vad vi ser i Solo- Mm. när det kommer till politiken skulle du vilja berätta lite vad du tycker skulle kunna uppfattas som politiskt i den filmen
0: politiskt i soul ja men vi får ju se i början där är det ju igen det här med hur imperiet påverkar vanliga människor men jag har så svårt att liksom dra gränsen. Vad är politiskt och vad är bara en skildring av samhället under de här förutsättningarna? För på ett sätt så kan man ju se det som politiskt när Hans-Holo är i den här vänthallen och det går runt stormtroopers och liksom drar i folk hit och dit. Och det är reklamfilmer för att gå med i imperiet. Antingen är det politiskt eller så är det bara... Liksom, ja. En ja, 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 men du,
1: Låt oss klumpa ihop det lite. Liksom, vad är det vi ser som är eh, mera har att göra med vad ska säga, samhället i stort. Eh, hur eh, ja, vad ska man säga? Hur folk lever, hur imperiet agerar. Eh, hur saker och ting fungerar som inte är kopplat till karaktärerna i sig.
0: Mm. Då tänker jag att filmen är en lång kavalkad av. Vissa har mycket pengar och de är ganska elaka. Andra har inte pengar och de är väldigt ofria och lever i misär och är alltid beroende av någon annan. Ja, det känns verkligen som ett tema i filmen. Jag blev lite förvånad
1: över det för att jag trodde att den här filmen skulle vara så himla lättsam. Men just den ja. återkommer ju i ganska många olika iterationer. Mm,
0: precis. Ja, men jag blev nog också lite förvånad över det. Jag tänkte att det mer skulle vara liksom ett personporträtt av en ja, solo precis. och inte satt i sammanhanget resten av galaxen.
1: Vi ser liksom uh, som verkar rätt sunkigt, styrsha under världen.
0: Det var så himla
1: kul att se Corelia. Ja. <laughs> <laughs> vad, vad, det, vad var det du gillade där?
0: Nej men b- bara att liksom få så här, svepa över landskapet eller vad man ska kalla ja. det och se att så här jaha. Så ser det ut där, det de gör alla skötta.
1: Ja, precis. Man har ju hört om det. Ja, men precis. <laughs> ja, men vi har det. Vi har liksom, ja, de lite mer större brottssyndikaten där Crimson Dawn, som i sin tur visar sig då kopplingar till imperiet, vilket mm. är, ger, gör dem liksom lite extra onda. Eller, mm. Det är väl lite som i vår värld när man ser liksom samhällsredare som också har <laughs> väldigt korrupta drag. Liksom. Ja. Eh, så att, men då
0: brukar det ju vara att. Eh, samhällsledare, att de blir mutade av företag till att genomdriva vissa lagar och, och sådär. Här är det ju istället att de styrs av mm. imperiet. Ja, det är sant. Det känns ju mer det, som... De känns som, vad heter det så här, marionett, marionettdockor.
1: Ja, de är med överallt. Liksom, så även ja. även där, de, där det ska se ut som att imperiet inte är involverade. Alltså... Mm. Outerim ska tro att de har en egen kontroll men det har de i själva verket inte för att imperiet ändå med i alla brottssyndikat Nej men det jag håller med det känns som <går> mycket pengar <och går> lite pengar ofria, det var väl ja. ett ganska konkret tema i filmen Jag tänker <går> att
0: Lärdomen vi kan dra av det här är pengar ger frihet fast inte ändå för att Nej. Inte om Nej, man okay. på Kira kanske. Ingenting i frihet. <laughs>
1: Bara om man är kejsaren. <laughs> en annan sak jag tänkte på var eh, L3s eh, engagemang Just, ja. för droiders eller droiders frihet det är någonting som eh, kommer upp redan i Last Shot, den här boken om Han och Lando som släpptes för några veckor sedan som vi recenserade i Radio. Och var
0: spelar den sig i förhållande till filmen?
1: Den är ju ett antal olika tidsepoker okay. men där hon är med, den är nog några år innan den här filmen mm. den ska vara 15 år innan eller säg typ tolv år innan Battle of Endor. Okay. Eh, någonting sånt. Så att jag skulle gissa på att det är några år innan det här. Det är då hon är med och man får även där höra ganska mycket om hennes syn på det hela. Och det mm. vet jag faktiskt har kritiserats redan innan filmen kom. Att de var tveksamma till att ska det här bli något så här... robotar rättigheter? Ja, men mera, mera liksom den, den typen av engagemang. Att så, oh, liksom, för det är ju också ganska tydliga kopplingar till Ja, vår värld liksom. mm. de, här, de här personerna förtjänar också rättigheter Samma rättigheter som Övrig befolkning och så vidare mm. Egentligen ingenting nytt För vi har ju sett exakt Den här typen av Anti-droid-attityd I A New Hope
0: Ja men precis, det här plockar ju bara upp Någonting vi har sett för länge länge sedan Ja, liksom
1: De går in i Mos Eisley Cantina Och C-3PO och R2-D2 Är inte välkomna där mm. liksom Hey, we don't serve their kind here. Så det är ju ingenting nytt men det blir ju lite mer skrivet på näsan kanske i mm. den här filmen. Det går inte riktigt att undvika vad hon tycker.
0: Nej men det är väl snyggt att de plockar upp den tråden. Det har liksom varit en replik alltid och sen så blev det lite mer av det. Ja precis.
1: En annan sak jag tänkte på som man också skulle kunna säga- är kopplat till det här med ofrihet. Det är ju lite de senare- eller sista scenerna i Solo- där man får se lite konsekvenserna av- hur, hur det går- när befolkningar blir förslavade- eller utnyttjade. Alltså, Han säger ju tidigt i filmen- att liksom nu är det ju faktiskt vi i imperiet- som kommer och attackerar den här planeten- så det är kanske vi som är fienden. Liksom. Mm. Och det har ju de- åkt runt och gjort <går> runt om i galaxen. Liksom. Mm. Och det påverkar ju folk. Liksom. Och de flesta blir väl liksom, fortsätter fortsatt vara förtryckta och kan inte göra så mycket. Men eh, sen har vi det här gänget som styrs av en fysnäst eller leds av henne. Eh, som, där det liksom uppenbarligen finns något slags frö till rebellrörelsen. Mm. Jag vet inte riktigt, kände du att det här var... Något helt annat än den som vi är vana vid att se? Eller känner du att det här är liksom startskottet av rebellrörelsen?
0: Uh, nej på båda. <laughs> ja, <klar. laughs> jag uh, Alltså ju mer vi får se av tiden innan A New Hope uh, Alltså just precis innan uh, desto mer tänker jag rebellrörelsen som att den ploppar upp lite här och var. Mm. Uh, under tid för att liksom, ja på många olika ställen ha folk åsikter om imperiet och vill göra någonting för att stå upp mot dem men kanske inte ha kontakt med varandra så jag ser det som att så här, det är en massa små överallt men när vi kommer till episod 4 så kanske de till slut har hittat varandra mm. um, så att jag tänker att den här gruppen som MFS Nest leder, ja, det är en rebellgrupp. Okay. Det kanske ja. är de som är startskottet till rebellerna vi ser sen. Eller så är de inte det. De kanske är en del av den rebellrörelsen. Eller så ja. var de ett litet gäng på sidan av som aldrig liksom kom i kontakt med de andra.
1: Nej, precis. Jag har alltid haft svårt för att riktigt greppa rebellrörelsen för jag upplever att den är, den känns så liten. Mm. Alltså så här, vi ser saker sättas igång redan, redan i Revenge of the Sith med Bill O'Grana och Mothma till exempel mm. och det känns inte som att den gruppen expanderar så där överdrivet mycket Nej. fram till och med New Hope liksom 20 år senare, visst vi ser i Rebels att det finns lite olika celler och den liksom, cell vi ser i Rebels är ändå ganska fristående från övriga, men det är liksom det är nästan bara människor till exempel vilket känns lite och nu förstår mm. jag rent produktionsmässigt att det praktiskt att göra det så men liksom på något sätt så känns det som en ganska isolerad grupp liksom, som kommer från någon slags liten politiskt aktiv kärna som har lyckats rekrytera. Jag har liksom inte fått så tydligt känslan av att det här är någonting som händer på massa olika delar av galaxen och sen slås de ihop utan då kanske jag snarare tänker att att det är kanske olika grupper som har försökt göra uppror men att de flesta har slagit tillbaka liksom. mm. jag vill gärna tänka att Enfysnest är någon slags startskott i en väldigt tidig rörelse men jag har samtidigt lite svårt att se hennes historia utvecklas till någonting som sen blir New Hope, utan det känns som två olika spår på något mm. sätt. Men jag tycker att det hon gör, och det, det liksom hon står för med en massa olika representanter från olika planeter mm. är väldigt tufft och väldigt mm. intressant. Mm. Jag skulle jättegärna vilja veta mer om det, men Ja, just men det det där annorlunda. att
0: det ett gäng från olika planeter, det känns ju som att det är en tydligare organisation än ja, på sätt och vis. Många andra sammanhang. Samtidigt som de känns väldigt tydliga. Mm. Det kan ju också vara att
1: det här är några som kommer fortsätta bara jobba mot brottssyndikaten. Liksom, mm. Och kanske nöja sig där. Och sen mm. kanske det finns andra som går mer direkt mot imperiet som vågar det. Mm. Jag vet inte riktigt, men jag
0: gillade den väldigt mycket. Mm. Ja, men jag tycker framförallt att med det som har kommit på senare år så har rörelsen växt. Alltså i antal, i mina ögon. Mm, Okej. Okay. För att liksom, i A New Hope ja, Det känns som att det är ett väldigt litet gäng mm. Nästan som att det är ett kompisgäng Som bara såhär, äh, ni ska vi inte <laughs> Ja men lite, det känns som att alla hänger ihop där på något vis Ja, för nu, ja precis, nu känns det som att så här, det är många Men jag tycker kanske inte nödvändigtvis att alla hänger ihop Men att det är många i alla fall Och att nu när jag ser på A New Hope Så tänker jag mig att jag ser dem här Men det finns fler mm, Okej okay som är liksom knutna till det här gänget. Mm. Och sen så finns det ännu fler som inte alls är knutna till det här gänget utan är i någon helt annan del av galaxen.
1: För jag en kände en att de... annars att liksom hela Battle of Gavin-grejen där känns det ju som att så här, nu tar vi alla skepp vi har nu tar vi mm. alla piloter vi har mm. och dör de då finns det inga kvar. Alltså lite som... The Resistance blev i Last Jedi- att mm. liksom så här, nu, är det, nu är vi en begränsad mängd-
0: mm.
1: och dör vi, då försvinner den mängden. Det blir liksom mm. mindre och vi har inga, ingen backup någonstans ifrån.
0: Ja, jo, men så tänker jag också. Men då tänker jag kanske att- så här, de har ju ingen backup i sin organisation. Men det finns andra som skulle kunna ta vid- som de inte har kontakt med. Ah, ja, ja okej. Okay. Eh, det är svårt att kommunicera- ja, jag förstår. över alla planeter i en galax. Så de finns där, men de är liksom
1: inte med i samma struktur, kanske.
0: Nej, ja, precis. Mm. Ja, men det är att, det att som, att, gilla, ja. lite som att det är så här: ja, det kanske finns 30 rebellrörelser, och vi får följa en av dem. Mm. Ja, det var ju jättetufft. Ja. Det kanske är det de nya filmerna ska bli så här. Nu får vi under originaltrilogieran. Nu ska vi gå och lära de andra de så rörelserna och se vad de gjorde när de inte de lyckades ja, Precis,
1: De lyckades aldrig det sprängda ut det De kanske var sjukt jobbiga med att förstöra vapenfabriker eller något ja, sånt precis. där. Ja, vad fint. Där. Tips. Tack och byta ämne lite grann. Nu kom vi kanske lite mer ifrån själva Solo i sig, det första ämnet när vi pratar politik, för det var ganska generellt. Nu tänkte jag att vi kanske skulle gå lite mer i detalj in på Solo i sig. Och det jag funderar på nu, framförallt innan jag såg filmen, det är att det här blir den första filmen som känns på riktigt som någon slags fristående film eller spin-off-film. För även om Rogue One var en del av de här antologifilmerna så var ju ändå väldigt sammankopplat till New Hope. Mm. Det här, inte så mycket. Nej. Vad känner du lite om stämningen i den här? Känner du ändå att det här är en Star Wars-film när du ser den? Ja,
0: det gör jag. Och i och med att den är så fristående- så tror jag också att det blir lättare för mig- att känna att det är en Star Wars-film. När jag kollade på Rogue One- och kanske Force Awakens, jag minns inte- så- jag, alltså första gången, så ägnade jag väldigt mycket tid till att tänka har jag Star Wars-känsla nu? Känns det här Star Wars? Är det här Star Wars? Ja, det gör det. Nej, det känns inte så. Jo, det känns visst så. Eh, här visste jag liksom från början att det skulle vara fristående eh, Och att jag antagligen inte skulle få se någon Jedi Och då blev det liksom lättare att så här, se Star Wars-stämningen på andra sätt. Sen fanns det absolut saker som i min värld inte passar in i Star Wars stämning men överlag så hade jag det mycket av det var eh, att jag fick se Stormtroopers vara jävliga i den här väntallen när han skulle lämna Corellia menar du att det gav dig Star Wars känsla? ja det gav mig otroligt mycket Star Wars känsla och mm. att få se, och ha den här eh, rekryteringsfilmen i bakgrunden med
1: eh, Imperial March ja. som musik ja Ja, alltså så då betyder, eller du menar alltså att mm. i och med att det inte fanns en jättetydlig koppling till resten av historien så var det inte så tydligt vart de kunde göra fel heller. Nej, precis. Så att det var liksom mer ja, liberalt med mm. allting du såg på något mm. vis. Vad, vilka element kände du gav dig Star Wars-känslan
0: Ja, men det var det ju det här med Ventalen med Stormtroopers mm. och rekryteringsfilmen. Eh, undrar om det kanske var det första. Ja, det var, det var liksom det första som jag kände så här. Oh, nu känns det Star Wars. Mm. <laughs> eh, men sen också så här små blinkningar till tidigare filmer. Mm. Eh, när sånt dök upp. Det var inte. Eh, får se nu vilken film av de här nya är där det där är så uppenbara. Är det Rogue One? Ja, i Rogue One tyckte jag att det blev lite för liksom, att, att sånt, såna blinkningar fick ta lite för stor plats. Mm-hmm. Eh, det här upplevde det mer som att det var liksom, i förbifarten. Det in Någon kommentarer bara ah, okay. snabbt och sen ingen förklaring av den utan nu vidare. Mm. Eh, så att det blev liksom så här referenser till andra filmer utan att referenserna skulle vara en del av storyn. Liksom.
1: Mm, jag förstår. Det är väldigt mycket referenser i den här. Det känns mm. lite som ett rekord så att de bara skulle ja, se, se hur många de kunde få plats med. Ja, men det är väldigt samma. mycket
0: referenser. Men om man liksom skulle räkna ihop tiden som är lagd på referenserna ja. så känns det som den kortaste tiden. Nej, men det är,
1: jag förstår precis vad du menar. Jag hade inte kunnat formulera det lika snyggt själv. Men jag, jag förstår tanken liksom att Eh, de är där. Eh, många ser den. Det blir som de små påskägg. Eh, men, men man behöver inte bli sig om man inte vill på något sätt. Det kommer inte kännas om man inte fattar dem, så kommer man inte riktigt reagera på dem. Nej, men i Rogue One, eh, när du ser de här, och nu glömmer jag bort namnen, men när du ser de, de här kantina-varelserna som mm. du ser i Eda City, liksom som de går in i, mm. där kan man ju ana som icke-fan, alltså det här är nog någonting jag fattar inte riktigt.
0: Ja, men precis.
1: Jag tänkte, på tal om just antal referenser, ska vi gå igenom lite vilka vi har kommit på? Ja. Det finns ju säkert tusen till.
0: Ja, och det skulle ju vara jättekul om någon kunde berätta för oss vilka vi har missat. Ja precis. En drös antagligen.
1: Ja. Men ska vi köra lite? Ja. Vad är
0: du? Mm, eh. Då nämner de ju jag kommer inte ihåg vem det är men det är någon som de säger om att han dödade Orasing Singh.
1: Mm, Beckett dödade Aura Singh. Just ja, Beckett var det. En fin liten detalj. Mm. Vi har ju också en liten dialog mellan Han och Lando där Lando säger I
0: hate you. Och Han säger I know. Och det här är så himla snyggt att du plockar upp det, att När du berättade för mig så minns jag det. Men jag tänkte verkligen inte på det när de sa det. Nej, men den, jag tror ändå att han var ganska medveten. Ja, det, det, det tror jag också nu. Min favorit, mm. det är när han säger I have a good feeling about this. <laughs> Exakt samma typ av referens egentligen. Ja.
1: Där man liksom vet att så här, ni fattar, vi gör det lite annorlunda. Ja. Så det blir inte så tydligt, men ändå ganska. <laughs> Sen har vi... Han vinner falken. Ganska självklart i att de måste ha med. Mm. Men känns också som så här. Ja, men någonting som man bara gått och väntat på. Ja,
0: men precis. Det är som man får se. Vi har ju tärningarna också som han hänger upp. Både i den här första speeden, eller vad det är, och i Falken. Mm. Men de var, första gången man fick se dem var i Last Jedi, eller är det bara jag som har varit ouppmärksam innan?
1: Nej, ja, de är med i originaltrilogin. Är de nu? Ja, men väldigt
0: subtilt. Subtilt. Ja. ja.
1: Sen har vi ju som vi nämnde, Imperial March. Mm. I någon lite klatschigare variant.
0: Ja, och det var ju svårt att höra. Man var ju tvungen att liksom spetsa öronen för att höra att det var den. För att det var så mycket ståhej runt ja, omkring i scenen i övrigt.
1: Men ändå väldigt roligt att göra någon slags metagrej. Av ja, verkligen. Här, av det hela.
0: Verkligen. <laughs> Sen har vi ju i slutet när... Har jag återigen glömt vem det är som säger Men det är ju någon som pratar om att... så. Här, om du undrar vart jag är sen så finns jag på Tatooine för att det är, det är någon stor boss där som samlar ihop ett gäng. Det var Beckett igen som Ja, det var Beckett. ja jag är liksom, Beckett är ingen stor karaktär för mig. eller
1: <laughs> glömmer alls som är han. Tydligen. Till, till jag tror att det är han som enda pratar om det.
0: Ja, och där är en referens till Jabba då. Ja, det får vi väl anta. Ja. De
1: nämner Bosk. Just det det behövs inte så mycket mer. Nej. Väl säger av oh, vi borde.
0: Vad säger de typ vi borde anlita ett bosk istället Ja, de här två systrarna eller bosk. Ja. Ja. Eh, sen har vi ju armar som rycks av. Mm. Det är inte så ofta man får se det på riktigt. Nej, men nej, nej, det är väl. Kan vara första gången. Första gången. Ja. ja, äntligen
1: och hon får inte ha på sig den röstningen eller vad det nu är. Han skulle väl sätta på sig de, de kläderna som den här personen har. Just ja. bara, ja, jag det jag tar att den där, Vad den
0: som hade passat mig bäst.
1: Jag är inte säker, men jag tyckte det såg ut som att L3 också förlorar en hand. Alltså klassiskt sån här ja. där man helst inte ska, man ska helst inte gå igenom en film utan <laughs> att det blir om med lite händer.
0: Nej men precis. Jag
1: tror att hon gör det. I, ja. Precis i början när de träffar hon.
0: Mm, jag tror också det eh, Sen nämner de ju Scarif mm. För Förädling av Det här coaxiumet. Precis.
1: Kom väl på att nej, Det är en dålig plats Så. Ja. Svårt att ta sig till Sen har vi antennen på Falken Som åker av där i samband med Kors och tvärsåkandet i rymden Som Just det. påverkar Falken ganska mycket Det känns ju också som en sån här
0: Grej som ska snackas om På något sätt alltså, mm. ja Mm. Det händer ju sen också. Sen får vi ju se att mållever Och det är väl första gången vi får se det i en film. Ja, ja. det tror jag. Ja, det, var, det var lite mysigt. Och då är det också, oh, att de har tagit röstskådelsen från Clone Wars. Oh. Det var ju härligt. Ja, där kanske vi ska
1: förkila. Ja, det är Sam Witwer mm. från Clone Wars och från Rebels som, som pratar. Och sen är ju... Åh, oh, nu tappar jag namnet. Ah, den, liksom den riktiga kroppsskådelsen från... Phantom Menace som spelar honom. då Så att det är ju dubbel referens där. Ja. Men där kändes ju också som en liten bonus för oss som har tagit oss igenom alla nu säger jag inte att det är svårt men <laughs> tagit oss igenom alla, alla animerade serier. Liksom, för mm. att, eh, vi, vi känner igen honom, vi vet om att han lever och vi kan också ganska direkt tidsplacera hela solofilmen utifrån. Men vad
0: förvirrad man ska bli om man inte har sett det där? och har sett honom delas i två delar i den där första filmen. Ehm, då uppenbarligen dör. Och sen plötsligt så bara dyker den upp. Ja. Fast då för sig, nu har han också en ny röst så då kanske man inte ens fattar att det är han. Utan bara så här, det här jo, ser ut som om. Jo, det gör de. Ja, det kanske
1: jag man gör. Ja. Sen har vi en som jag inte riktigt vet om det är en äkta referens eller inte. Men det ser ut som att det är Two Tubes från Rogue One som är med i i det här banditgänget. Alltså han som är Saw Högre hand. Eh, som har ja, ser ganska speciell ut- med någon konstig mask- med två stora rör ifrån. Just eller liksom det. slangar. Eh, mm. Det är någon som ser väldigt lik ut- honom i, fall, i det här mm. bandy Men mm. där vet jag inte riktigt. Så ganska mycket grejer- som man mm. känner igen.
0: Ja, men precis. Det var någonting jag tänkte på nu. Jo, alltså- först jag tror typ- första personen som- bli skjuten eller vägknuffad eller dör eller så uppfattade jag också som hade det här klassiska fallskriket. Ja, oh,
1: William Scream, ja. Ja, oh, jag tror det, men jag vet inte riktigt om det var det, men det kändes som det Ja. Ja, men det måste ju vara det här. Jag tror det. Oh, ja, men absolut. Jag, jag håller med om att de inte. ändå hyfsat diskreterar ganska många av dem. Mm. Samtidigt som jag fick lite känslan av på samma sätt som att i dig när de insåg att oj, det här börjar bli en väldigt mörk film låt oss kasta in, <laughs> inte skämt så kändes det för mig ändå lite som att så här, oj, vi gör någonting som är ganska annorlunda Star Wars vi har inga Jedi till exempel eh, hur ska vi få det här att känna riktigt så här, drypande av Star Wars <laughs> Bara, låt oss kasta in allt vi har liksom.
0: <laughs> <laughs> Men jag tycker att de lyckades med det jag tycker att det var ett bra knep
1: jag både också kände jag lite grann Jag håller med om att de gjorde det på ganska smidiga sätt Det var ingenting som påverkade storyn på ett konstigt sätt liksom. Däremot kan jag just känna att det blev Nästan lite för meta ibland Att det, liksom, mm. det kändes som så här: Och där har vi någonting som var för mig Och där har vi någonting mm. som var för mig som fan liksom. mm. eh, så, så att liksom, eh, De hade nog kunnat minska antalet lite grann Och det hade känts lite smidigare mm. Från mitt perspektiv
0: Mm men då
1: känner du ändå att det var liksom, du fick det du ville av en Star Wars film på något sätt när du såg den här.
0: Jag känner mig inte liksom sviken mm. eller missnöjd och jag har ingen tydlig bild av det här vill jag få av en ny Star Wars film men i en drömvärld för mig så skulle det vara mindre action. Helt klart. Okay. Men jag kan acceptera att action är jäkligt poppis just nu så att jag får svälja det liksom. Så du känner att du fick liksom en Star wars action på något sätt?
1: Men ja. ändå en Star Wars-film?
0: Ja, men jag kände speciellt den här när de var på med det här tåget så kände jag efter ett tag att eh, nu dör jag av tristess snart. Ni har malt på om det här i Det känns som en evighet och det verkar inte vara klart snart. Kan vi bara byta till nästa scen? Ja,
1: Jag är ju väldigt mycket mer en positiv teaktion om vad
0: du är. Jag tycker ju filmen
1: i sig är ganska behaglig att titta på. Jag hade kanske inte jättehöga krav heller innan och den har en ganska tydlig story och levererar på något sätt. Men jag hade faktiskt ganska svårt att uppleva det här som Star Wars. Och jag vet inte riktigt varför ifall det var att det att inte fick några Jedi eller fall det var att jag eh, liksom, i, ja, men var så långt från originalhistorien. Eh, men jag tycker liksom att så här, egentligen så gillar jag ju liksom, att världsbyggande och det jobbade de ju ganska mycket med. Det känns ju som de breddar världen och eh, skapar, liksom man får komma till nya planeter och nya karaktärer och, nya raser och sånt där. Men samtidigt så kanske jag behöver lite mera välbekanta miljöer för att liksom riktigt känna igen mig. Visst, jag känner till Corellia innan, men som jag aldrig varit innan så kan jag liksom inte känna att Åh, jag har kommit hem. Ja, precis. För mig var Corellia lite för mycket som jorden på något sätt. Varför fall den här när de åker på slutet och bli jagade i samband med väntallen mm. eh, och när de, där de bygger skepp och sånt där. Det kändes eh, lite mer lite för jordlikt för mig till exempel. Mm. Eh, så, t- så jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför jag inte riktigt fick de här klassiska starswibberna men jag tror att jag hade behövt ha lite mer den typen av referenser, lite världsreferenser mm. mer än filmreferenser eller karaktärsreferenser, för jag menar det är mycket karaktärer som jag känner igen, mm. men av någon konstig anledning så fick jag, den gången det mest kändes som Star Wars för mig, det var när mål kom, mm. inte när jag såg Lennon <laughs> och Han till exempel eh, och jag tror att det är bara för att det just eh, var kopplat lite mer till det andra Star Wars som jag redan hade sett på något sätt, mm. alltså såhär jag är väldigt investerad till exempel i Clone Wars och då, mm. då kändes det såhär, oh, nu det här känns bekant, det här mm. är en karaktär jag bryr mig om. Solo har jag sett en massa men jag kanske, för mig
0: kanske inte det var tillräckligt för att just Nej. ge mig stars känslan på något sätt. Och där är det ju exakt rätt också. Du får rätt utseende och rätt röst. Mm. För det fick oh, jag ja. kämpa lite med att solo och Lando det, de ser ju inte ut som sig själva.
1: Nej, så det blev inte riktigt solo och Lando för dig då? Nej. Nej. Det kanske är också en sån grej, att jag liksom ändå även om jag vet att de är de personerna så... Så är de så frikopplande att, mm. att jag liksom inte får de rätta vibbarna. Mm. Det jag känner är ju att det hänger ihop mycket med den, det Star Wars-universum jag har sett i böcker och serietidningar och spel och sånt där Som ändå känns Star Wars med en sitt typ av Star Wars. Alltså jag, mm. jag ser det kanske som två olika Star Wars. Alltså det mm. är film-Star Wars eller film och serie Star Wars och sen så är det allt annat Star Wars. Och jag gillar ju båda. Mm. Men när jag ser en Star Wars-film då på något sätt förväntar jag mig att de ska vara mer kopplade till övriga filmer. Ah, ja, men egentligen mm. passar den kanske mera i den miljö jag har sett i böcker.
0: Hade du läst den här som bok så hade du så här, åh,
1: vilken trevlig bok! Ja, men det hade jag nog. Ja.
0: <laughs> men jag tycker att det är intressant med de här grejerna som man liksom känner till från tidigare filmer och sen så får man se dem. Till exempel när han vinner Falken, eller mm. Kesselrun som vi mm. glömde nämna. Mm. <laughs> <laughs> att liksom jag har ju hört om dem jag har inte suttit och fantiserat om exakt hur de går till, men jag har ju ändå på något sätt bildat mig en uppfattning om hur det går till, och så får man se det och så stämmer det såklart inte med min uppfattning men det funkar ändå liksom mm. uh, men det kan ju vara en sån sak som som tar mig ur Star Wars-känslan lite ja, just att jag det. är så här nej men så där går inte Kessel Run till det, var det, det vet var jag, för jag. jag har sett ja. det i mitt huvud uh, så du får inte vara för bekant på något sätt. De Nej, det blir, ju, det blir ju svårare om det är någonting som mm. är väldigt bekant. Mm. Då, då har de ju mer att leva upp till, såklart. Mm.
1: Castle Run för mig, för övrigt, en liten tall. Den var precis som jag ville ha den. Det var, när jag såg sett Trailer så var jag så här, det här måste vara från Castle Run. Och jag hade liksom, jag verkligen peppat in för den grejen. <laughs> så här, de måste ta sig igenom någon jättehemsk del av rymden. liksom ja. så, att, så, här, så för mig var det helt rätt mm. så, så den grejen var jätteskönt det hade jag liksom ingenting svårt jag kände att det var ganska lite som just blev liksom mismatch mot vad jag hade förväntat mig utan det var mera mm. just ja men få ut någon slags helhetskänsla som var lite svårt
0: mm det var ju lite kul att sitta där som tittare och så är det någon som säger att så här, nu måste, vi måste klara Kessel Run på under 16 parsec för att det här ska funka. Sitter man där bara det ska bara jag, jag, jag vet hur det kan gå.
1: Ja, så är det ju. Man har ju lite för ofta facit på ja. hur saker och ting kommer att gå till. I det är i
0: svårt att inte ha facit när det är filmer som utspelar sig innan filmer man redan har sett.
1: Absolut. Det var bra att du kom in på det spåret förresten för att då kanske vi kan gå in på eh, det sista ämnet och det är just kopplat till det här med att redan veta hur saker går och mm. hur de anpassar sig efter det. Mm. Eh, för någonting vi har funderat lite på var i fall som, som vi både pratade om när vi gick ut från biosalongen, det var det här med hur de gör med karaktärer eh, som på något sätt inte finns med senare i våran historia. Mm. Eh, om vi nu har L3 till exempel. Och sen ser man landa utan L3 men istället hänger han runt med en robot som blir lite som en motsvarighet. Mm. Den typen av, och vi har en solo som inte är kär i Kiro längre till mm. exempel. Mm. Hur de måste hantera den typen av grejer och hur bra de lyckas med det. det var det ganska mycket åsikter om just hur det funkade i solo. Vill du dra lite vad du kände?
0: Ja, och jag vet inte om det är specifikt solo, men den har jag ju färskast i minnet nu. Jag tycker att det är så himla tråkigt att det känns som att de måste förklara allt med karaktärer som vi vet inte kommer dyka upp i, i senare i kronologin. Att de liksom så tydligt ska skriva ut både L3 och Kira ur berättelsen. Det känns. Alltså jag tycker att det gränsar till fånigt eh, när de gör det. För att jag tänker att så här, för mig är det inget konstigt om eh, L3... Alltså överhuvudtaget att, att en robot ska dö känns ju mer konstigt än att hon ska fortsätta hänga med land eller ägna sig åt sitt eh, druiduppror eller vad som helst. Eh, men det känns som att de tar till lösningen att hon dör för att annars blir det så här... Men varför inte hon, ändå Hur många år senare det nu är? Och jag tycker inte att det är konstigt att liksom så här, vägar korsas och skiljs. Mm. Eh, så att det, för mig blir det liksom mer abrupt att de ska försöka förklara- varför den här karaktären inte är med senare. Eh, jag tycker till exempel att Kiras beteende i slutet kändes jättemärkligt- mm-hmm. eh, och att det kändes som att det var en tydlig sån här för att få ut henne ur hans liv. För att han skulle vara kär i lejes. Vi har ju aldrig sett en relation som har tagit slut av andra anledningar än att den ena blev korrupt. <laughs> eller? Ja, är det så du tolkar, Kira, att hon blev korrupt? Nej, men det, nej, det, det vet jag inte nödvändigtvis. Men det känns som att så här. Alltså under hela filmen så fick jag vibbar av att hon, eller hela filmen men från att han träffade henne första gången utanför Corillia.
1: Mm.
0: Så därifrån fick jag vibbar av att hon var så här. jag är fortfarande inte fri, jag vill vara fri. Mm. Eh, och jag tycker kanske inte att det hon gör är lösningen för att få frihet.
1: Men tycker du att det, det upplever du att det är hennes mål att hon ska bli fri i slutet? Ja, jag tolkar ju den scenen <laughs> ganska annorlunda. <laughs> eh, nej, jag håller med om att hon känns ju absolut inte fri när hon är med Voss. Alltså såhär, han håller på att kliskar sig och, och hon bara mm, mm. Ja, vad härligt att du håller på att ta mm. på mig och förväntar dig en massa saker av mig. Och också skickar iväg mig på Suicide Missions. Typ. Mm. Eh, nej, hon känns absolut inte fri innan. Eh, sen dödar hon bäcket och där är det absolut, man kan fundera på vad hennes motiveringar är, men jag upplevde inte... Hon dödade oss. Ja, förlåt, hon dödade oss.
0: Jag har koll på bäcket <laughs> nämligen. Nej, <laughs> ja. <här> kan du.
1: <laughs> hon dödade Voss eh, och stiger ju förstås i rang inom en, eh, inom organisationen och han mm. är liksom högst upp typ, men samtidigt har de ju sagt flera gånger i filmen att nej, men vi har någon som står över oss mm. Boss är inte högst upp och nu får vi reda på till mål och sen i sin tur så finns det en koppling till imperiet så att så här, när, hon Beck- äh, när hon dödar boss så vet hon ju om att hon fortfarande liksom svarar inför någon annan mm. så jag upplever inte som att hon tänker att hon på något sätt är fri
0: Nej, jag upplever inte heller som att hon tänker att hon är fri den stunden. Jag tror inte men jag att... upplever filmen innan dess som att frihet ändå är någonting hon strävar efter. Mm, men det håller jag
1: med om. Men det jag tänker att det, det jag, både tycker det på något sätt lite fint men också lite störigt det är att jag tycker det känns som att hon, oss liksom får iväg solo och sen åker iväg för att hon fattar att så här, hon kan aldrig kan lämna Crimson Dawn. Mm för gör hon det så kommer de jaga henne för evigt mm. och är hon då med Solo så kommer han också bli jagad för evigt okay. jag upplever det som att hon offrar sig där mm. eh, och eh, det tycker jag är jag vet inte, jag blev kanske lite besviken samtidigt som jag tyckte det var en ganska tuff scen om det är så, om det är på något sätt den rätta tolkningen liksom. men hon är fortfarande fast och smål och kommer alltid vara det i resten av sitt liv och det enda sättet hon kan skydda Solo på är att sticka liksom mm. eh, och det gör att det känns som att hon fick en, liksom hela hennes personlighet eller hela hennes karaktär handlar bara om att han ska få någon slags motivering eller eh, självbekräftelse eller något sånt där. Alltså så här, hon är den som får honom att liksom fortsätta och vilja ha pengar och hela den där grejen. Eh, och trots att hon ändå har en jätteintressant historia så är det på något sätt som att den aldrig riktigt räknas. Mm. och sen slutade med att hon offrar sig för hans skull mm. <laughs> liksom, så, så att liksom allting med henne handlar egentligen om han mm.
0: eh,
1: och på samma sätt så kändes det lite som att om man tar till exempel L3 eh, om hon hade varit kvar så hade det varit svårare att förklara att Lando är en fegis och sticker nu verkar ju sig hon, hon kanske inte var, jag, jag vet inte, jag tyckte bara att hon kändes som att hon hade en högre moral än han hade. Liksom. Även om hon inte var så in, in, intresserad av Han så känns det som att så här, hon hade på något sätt kunnat ha lite starkare värderingar om hur man ska bete sig än vad Lända gör. För att han känns lite mer oärlig, skurkig. Liksom.
0: Ja, men hon hade ju kunnat vara kvar utan att ha någonting med Lända att göra.
1: Jo, jo, men just i den scenen, i, alltså, jag menar, det är en väldigt kort tidsperspektiv. I, I just filmens ja. gång, liksom. så att hon skulle ju antagligen vara kvar liksom, en dag senare mm. i hans liv, och då hade det varit svårt att motivera för länos sticker till exempel. Mm-hmm. Men annars hade jag absolut inte haft något svårt med att L3 åker iväg och liksom ska rädda, <laughs> rädda galaxens droids. Ja. Det hade bara awesome.
0: ett blir som. Jag, jag tycker att. Så här, alltså där hon dör. I det läget hade ju hon istället kunnat säga här: Lär du, det har varit kul att jobba med dig men jag har ett annat uppdrag nu och så skiljs deras vägar åt. Sant, Till man, exempel för att nu blir det istället att så här, en droid dör vilket jag inte ens visste var möjligt eh, han blir tillräckligt ledsen. För att här, utsätta sig själv för fara och bli dödad. För att här, springa och hämta henne och sörja hennes död. Mm. Men han blir inte tillräckligt ledsen för att skruva ihop <laughs> henne igen. Vilket har varit sättet man återupplivar druider från det döda tidigare.
1: Ja, det är ju lite av en lucka. Men alla droids
0: har ju inte kunnat överleva. Alltså, de har ju haft droids som liksom är helt förstörda. tror jag. Men... Jo, det är klart. Men, men de kanske hade börjat leva igen om man hade skruvat ihop dem. Kanske. Ja, hon lever ju dessutom ja, jag det jag att när de man... kopplar in henne i Falken så har ju hon någon typ av medvetande och planerar en rutt och sådär. Visst, hennes nev- computer i varje fall, rent mm. liksom. Jo, jag tycker också att det var lite av en, ett plåthåll där kanske.
1: Men jag, men jag tror att det var liksom, det, det jag försökte säga att det känns som att de, vi har Kira som på något sätt måste bete sig på ett visst sätt för att han ska göra sitt, mm. eller liksom utvecklas. Och vi har L3 som de på något sätt måste göra något med för att län ska bete sig på ett rimligt mm. sätt. Vilket tränns väldigt här. Det finns ett begrepp som heter kylskapskvinnor och det här är lite Klassiskt klassiska exempel. Där alltså kvinnor dödas av för att den manliga karaktären ska utvecklas på något sätt. Mm. Sen har vi Väl också som dör. För henne är det ju helt alltså, saksamma så alltså att Väl och bäcket hade du lika gärna kunna leva i under i världen någon helt ja. annanstans när ja. A New Hope utspelar sig eller ja, ja, ja. Över trilogi liksom. men där känns det också lite som att hon på något sätt skulle bromsa Beckets backstabbing alltså jag, jag tycker ju inte det alltså jag, Nej, jag menar att inte, väl, jag. väl känns så vettigt så att hon och Beckett lika gärna tillsammans hade kunnat backstabba Han men mm. det känns som att eh, det hade varit svårare för publiken på något sätt gå med på det när hon fort, samtidigt verkar bry sig om han och, så här, och men tänk på att alltså
0: så man, man vill väldigt inte dö ensam. Det op- på att ta med honom till att börja med.
1: Jo, men sen känns som så lite sådär som att hon är omhändertagande när de väl har gjort det.
0: Aha, det upplevde inte jag alls. <laughs> äh,
1: okay. Jag tänkte just när de pratade om liksom så här kärlek och att det är viktigt att ha någon livet och lite äh. att, att hon har någon slags ja, att hon bryr sig på något sätt. Liksom. Men jag, mm. jag tycker att där kändes det också som att det var lite, lite för mycket att de behövde då av henne för att göra någonting med bäcket.
0: Mm. Ja. Jag, jag tycker att det känns så eh, o. Oh. Alltså. Det känns verkligen som att bara mala på i samma gamla spår. Att så här, den här karaktären kommer vi behöva vara av med om några år i den här berättelsen. Så att vi inte Att det finns. Alltså. Och det finns mer spännande sätt att göra det på. Och sen så tänker jag också att. Det blir till slut så jäkla många karaktärer. Eh, om alla nya karaktärer som introduceras också måste dö ganska omgående. Eh, då, få, då kan vi ju, alltså, Om vi sen i ett senare skede med alla filmer som, och tv-serier hit och dit som är på gång ska få mer av den karaktären så måste det alltid vara saker som har hänt tidigare i deras liv. Mm. För att liksom, de döde ju i de här spåren att eh, nu får vi se vad den här karaktären gjorde sen när den inte var med i den här berättelsen som vi vet att den inte är med i. Ja, precis. Nej, det,
1: mm. ja, man blir bland ibland lite besviken som fan att man bara, men det att det här var ju en bra karaktär. Mm. Sen, snälla, låt det få vara lite till så att mm. vi får reda på det lite mer. Precis. Och som du säger, då måste de backa bandet hela tiden.
0: Så kanske jag också är extra anti för att när jag skrev berättelser, när jag var liten, så var det alltid mitt sätt att avsluta berättelsen. Att jag sa: Har jag skrivit om den här hunden? Och jag vet inte hur jag ska sluta nu. <laughs> Okej, men hunden går över vägen och blir påsad av en bil, dör klart. Så så att det, känns, det känns så himla. men, ja, men man det känns som det som en
1: sjuåring. Liksom.
0: Ja, men det känns verkligen som en lösning som ett barn har kokat ihop.
1: Ja men jag håller med. Det är svårt när man vet på något sätt fasigt. Alltså, å andra sidan är det svårt tvärtom liksom, att du har som jag tror vi har pratat om tidigare så här General Grievous som vi vet ska finnas i Ranch of the Sith så mm. då kan han inte det i Clone Wars till mm. exempel att det, folk blir odödliga eller Vader eller Kenobi eller var, mm. vem som helst liksom. så det är ju också ett problem men, mm. men jag håller med om att det borde finnas fler öppningar för att personer kan få leva i en historia och bara inte synas i den mm. andra eller hör men Rebels tycker jag att de börjar... Nu har inte du sett sista avsnittet här- då, eller sista Nej. säsongen. Men, men där jobbar de lite mer- på faktiskt på att personer kan leva- men göra annat. Mm. Eh, till exempel som vi vet då i Rogue One- att Hera lever ju till exempel- och, och nämns, men det behöver inte vara mer än så. Liksom. Eh, så, så att- eh, jag tror att de inser- att, <laughs> att det går. Liksom, att fans behöver inte hela tiden- skrivas på näsan. Vi behöver inte få alla svar- Direkt. Mm. De har ju ändå en miljard seriealbum och böcker att skriva framöver. Jag liksom, Ja, så att men precis. Det behöver liksom inte, allt behöver inte besvaras jämt. Eh, eller, men det kan också vara som att de, de har blivit så påverkade av att fans knäller på att det är konstigt att ena försvinner när vi har sett det innan till exempel. Mm.
0: Eh,
1: Knights of Ren Var inte med i Last Jedi direkt. Klagar folk på det till exempel. Så att, eh, men du
0: ja. Kan inte fans bara lära sig hantera det istället
1: <laughs> Ja vi får se Nej, men jag, jag, att Det känns Jag tycker ändå i och med The Rebels att Det känns som att de är på väg i rätt riktning Men jag håller med nu inför att det, det var lite för mycket att dela av allting Som man inte redan kände till mm. på något vis
0: mm. yeah.
1: Eller Kira i fall Låta henne Fortsätta vara någon slag Vad vet du? Det känns lite som det börjar bli dags att runda av det här. Men som en liten avslutande grej så tänkte jag att vi skulle diskutera lite av de här nya filmerna som kommer. Nu har vi fått en antologifilm om en händelse, Rogue One. Och så har vi en om en karaktär, nu med Han Solo. Jag tror att det är rätt säkert att vi kommer få en Kenobi-film- det verkar som att det också blir en Boba Fett-film. Jag vet inte hur bekräftat det är. Det har också lite vakt ryktas som en länd där där med betoning på vakt här. Så, sen vet vi också att vi har en trilogi med Ryan Johnson som kommer- och vi har minst två filmer, skulle jag säga. Jag tror att de har sagt films av skaparna bakom Game of Thrones- kanske att ytterligare någonting på gång ja, och sen har vi också eh, motståndsrörelsen får en animerad film här eller en animerad serie um, så vi har, vi har rätt mycket på gång och vi vet lite grann vad de är på väg men om vi struntar i vad vi vet och du bara liksom helt på egen hand skulle få önska vad du skulle vilja se för spin-off-filmer vad skulle det vara och då skulle jag vilja att du tog en film om en specifik karaktär och en film om en händelse eller epok
0: Karaktär är lätt. Mm-hmm. Ahsoka. Okej. Okay. <laughs> vilken, vilken tid? Efter ehm, Clone Wars. Direkt efter? Ehm, någon gång efter. Mm. Nu, jag vet att hon dyker upp i Rebels- och jag har sett henne i Rebels- men jag har ingen aning om- ifall hon dyker upp senare. Jag har sett- Men en typ bit in på innan Clone Wars- och efter Rebels- eller, vad säger ja, jag? jag vet, inte, jag vet Clone Clone inte riktigt vad hon har för roll i Rebels efter att ja, jag har sett henne i några avsnitt mm. liksom. så att det, det kanske finns redan men, äh, nej, men någon gång efter Clone Wars oklart mm. ja, Okej okay. Och händelse eller epok? Händelse eller epok känns lite svårare Ehm äh, det som spontant dyker upp i huvudet är Many botans died to give us this information. Mm. Vilket... Är sen, då, alltså Det är en sån här replik som dyker upp då och då så tänker jag så här hm, Skulle vilja se hur det gick till? Men det känns ju som en Rogue One 2. Ja, eh. men
1: med ett helt annat tema tror jag.
0: Ja. Den känns ju väldigt mycket mer så heistig
1: eller spionaktig.
0: Ja... Inte bara
1: övervåld på
0: Scarif. Jag tror precis, jag tror ändå att jag skulle vilja se den- även om det känns som att det lite grann är gjort- för att man har fått se ett mm. gäng komma över ritningarna tidigare. Och i båda fallen så skulle jag vilja se filmerna- under två timmar långa och minimalt med action. Mm, okej.
1: Okay. Just det, där fick du med den också. <laughs> Eh, när jag tänker på karaktärer eh, så är jag bra i och för sig, men den jag är mest sugen på det skulle nog vara en film om Vader. Eh, för jag tycker att han beskrivs ganska olika i olika segment, om man ska säga. Både i originaltrilogin och Rogue One, lite böcker och serietidningar. Jag skulle vilja ha en film som på något sätt cementerar vem man verkligen är. Eh, både hur ond han är, men också hur tragisk han är och liksom vilken. Vilken typ av makt han har, kanske.
0: Och vilken tid ska den spänna över?
1: Jag skulle säga innan innan rebellrörelsen riktigt kickar igång eller precis i det startkottet. Kanske snarare när de, börjar rens- när de rensar upp Jedis efter mm. Revenge of the Sith. Alltså inte, inte så mycket en tid som är medveten om utan eh, mera när han får härja fritt och har väldigt stor makt och imperiet av väldigt stor makt.
0: Mm. Och kanske finslipar sina strategier. Ja, precis. Eh,
1: så att det, det skulle vara kul att liksom lära känna den karaktären lite mer. Mm. Eh, händelsemässigt så är jag nu väldigt pepp och att se mer av en fyssnäst eller motsvarande. Alltså liksom när det väl rör sig verkligen kickar igång, oavsett om det är det vi pratar om nu att det kanske är på massa håll samtidigt eller ifall det skulle vara med hennes lilla gäng där som får expandera men den här tiden där är så här, där de är så hopplöst små jämfört med imperiet och de verkligen mm. inte har någonting att sätta emot men det ändå är så mycket förtryck som gör att liksom folk ändå känner sig tvungna, mm. där någonstans skulle jag vilja gräva mera och bara se så här. Ja, men hur folk blir påverkade av ett sunkigt imperium och hur motiverade folk blir av det. Liksom. Mm. Och just även när det går dåligt. För jag tror ju att ganska många av de här källorna nog trycktes ner väldigt snabbt och så var det ingen mer med det.
0: Det tror jag också.
1: <laughs> så, ja, det blir väl <laughs> två ganska deppiga filmer. <laughs> <men> <laughs> Men för mig får det gärna vara också ganska mycket action. Det behöver inte vara fullt lika mycket som Solo som det känns som att det var väldigt lite dialog. Men men det gör inte så mycket för mig. Jag tycker att det passar ganska väl med Star Wars. Och det känns som att Star Wars produktioner är bra på att skapa snygg action också. Så det det kompenserar mycket. Men det var väl allting för det här avsnittet. Man kanske ska säga att det här är lite speciellt avsnitt också för att det här kan mycket väl vara sista gången oh. <laughs> vi
0: träffas i verkligheten och spelar in. Inte sista gången vi träffas i verkligheten, men sista gången vi träffas i verkligheten och, spelar in. I verkligheten och spelar in. <laughs> ja, du kanske vi vill varför. Ja, jag ska flytta 80 mil, så det är ju lite oklart hur det blir framöver. Ja, precis. Om vi kör via Skype, eller passa på när jag kommer hit och hälsar på, eller om...
1: Eller ja. om det är bara är ut i salen. Ja. det vet vi inte riktigt Så det kan Ingen vara röning. det sista avsnittet som ni hör nu Från i Det kan åtminstone vara det sista avsnittet Ni hör med någorlunda vettig ljudkvalitet vet någon annan inte. <laughs> Precis, du kommer ju säkert Fortsätta vara bra
0: Jag kanske svajar
1: Vi får se hur det går helt enkelt Om det råkar vara sista avsnittet så vill tacka för oss ja, Kul att ni har varit med och har lyssnat Så för att ni har sådana men det, det är en annan grej att inte sitta tillsammans och, så vi se vad vi gör med det helt enkelt. Mm. Men, men det blir nog bra på något sätt. Star Wars blir det ju yeah. på ett eller annat sätt. Yeah. Kanske bara i din och min chatt. <laughs> till exempel. <laughs> men tack, tack som, som sagt för att ni har lyssnat i allmänhet och på det här avsnittet. Har ni några kommentarer så är det bara att skriva i Facebook-trådarna som har med de här det här avsnittet att göra. Ni kan också maila oss på starwarsiskey.snabla.gmail.com Har det så bra! Tack
0: och hej! Hej då!